0: Saludos queridos oyentes, bienvenidos al episodio número 18 de In Lamele Podcast. Les saluda su anfitrión de siempre, de siempre Perdón, Víctor Omar Pérez Sánchez, eh, originario de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. Eh, nuevamente estoy solo, afortunadamente mi colega siempre Rafael Legadillo aún está ocupado en su estado natal de Luisiana, pero con suerte podré conseguirlo para la semana que viene, que tiene planeado estar visitando a alguna familia en la Florida y con suerte va a estar un poco más tiempo para poder grabar pero mientras tanto está la segunda semana donde, o primer, bueno al menos el segundo episodio eh, donde me tiene nuevamente a mí solamente y como hice en el episodio número 17 estaré dando un repaso de lo ocurrido, pero en lugar de ser un repaso de lo que pasó en un mes solamente lo que pasó la semana pasada la por qué quise grabar hoy y de hecho hubo mucho rugby la semana pasada más lo que viene ahora esta próxima y solamente para hablar rápidamente sobre lo comenzado la semana pasada Que fue la última semana del de World Rugby Under 20 eh, Trophy perdón, Que es el, el, el torneo de segunda categoría de la World Rugby eh, de, eh, de selecciones sub-20 Y nuevamente se fue la última semana para coronar el campeón del torneo y los resultados fueron los siguientes eh, como son ocho equipos el, el juego para quedar en séptimo lugar se, se quedó entre Brasil y Hong Kong Brasil por ciento anfitrión de este torneo eh, Brasil por cierto ganó con un marcador de 32 a 29 en un juego que no no está no estuvo alto para cardíacos como se dice el juego quedó empate 29-29 Tuvieron que irse a tiempo extra y en la última jugada de ese tiempo extra, eh, creo que fue la apertura brasileño, pudo tirar un, un drop goal eh, para, para dejar el juego 3 a, a 32 a 29 para poner esos tres puntos extras y ganar de forma eh, dramática. Así que quedó bastante bien. Lástima que Brasil no llegó más de ahí pero al menos puedo decir que no llegó en, en último lugar de ocho equipos, y más en casa. Eh, bueno, Hong Kong eh, estará practicando un poquito más para lo que se viene en el 2020, pero eh, viene con una muy buena camada de jugadores, eh, no sé si mencioné la semana pasada, pero tiene muchos más jugadores de, de, de descendencia eh, asiática o china eh, dentro del equipo, ya que el rugby Por muchos años fue un, un juego eh, Específicamente no solamente, realmente, no solamente de la élite Pero de la comunidad eh, Anglo-blanca de Hong Kong Durante el tiempo de la colonización Y hubo muy pocos chinos Dentro de, de rugby Hasta, honestamente, algunos años Y me, honestamente Yo quería ver más chicos orientales Jugando y oh, aquí salió por oh, suerte eso puede subir un poquito más Claro, no tengo ningún problema que haya jugadores eh, no orientales o asiáticos en el equipo de Hong Kong, pero es Hong Kong, entonces como que quiero ver más, más, más hongkoneses, sería que lo la gentilicia. Luego de ahí tenemos el juego de quinto lugar que quedó entre Canadá y Kenia, Canadá dándole una paliza a Kenia 52 a 13, que tenían que hacerlo, honestamente, como representante de Norteamérica, eh, como persona que vive en Estados Unidos, yo obviamente le, siempre le voy a los gringos. Y, bueno, al menos en rugby, en otros deportes, honestamente no. Eh, y me duele ver que el equipo subventa de Estados Unidos, que tiene una, un, una buena camada de jugadores, eh, de, muy buenas, muy, de muy buenas universidades del país, de muy buenos programas, Desafortunadamente estos jugadores tienen que pagar su viaje para poder hacer una asamblea de jugadores para poder practicar por tal vez una semana para luego jugar con Canadá, para, para tener ese puesto norteamericano para ir a, a, a ese torneo. Honestamente, no es justo. Y ya con la creación de medio League Rugby y nuevamente con la creación de Academias, espero que esto pueda cambiar. Eh, claro, aún me gustaría ver jugadores del juego eh, universitario dentro de, de la Sub-20, pero al pasar el tiempo obviamente eso va a cambiar con, obviamente con jugadores menores dentro de academias de alto rendimiento. Pero ahí veremos qué tal. Pero honestamente me duele ver que Canadá le pueda ganar a Estados Unidos pero luego llega un torneo como este y, y se deja destrozar de otros equipos. Ese juego con, con Tonga lo tuvieron cerca eh, y luego tuvieron ese eh, otro partido, no sé si me acuerdo quién fue, contra... Eh, Canadá, que perdieron 29, no, no está Canadá, contra Portugal, que perdieron 49-21, y luego de ahí pudieron ganarle a Hong Kong 78-26, pero honestamente, es, y, y claro, esos chicos portugueses los mencionaré un reto más, eh, que tienen más, obviamente, más experiencia jugando también en, en el equipo eh, prim primario de, de Portugal, pero aún así, honestamente yo pensaba que Canadá iba a dar más de, de, de ellos, más así, pero no, eso no fue. Al menos quedaron en quinto lugar. Luego tenemos el juego de tercer lugar, que se enfrentó Tonga contra Uruguay Tonga ganando 29 a 27 solamente dejándose ganar por dos puntos los teritos eh, y bueno quedan en cuarto lugar eh, honestamente no está tan mal y finalmente eh, eh, llegamos a la final que quedó Portugal contra Japón este es juego que honestamente me, so me sorprendió bastante Portugal venía ganando por ma la mayor parte del, de, del, del partido y luego para el segundo de, el segundo eh, la segunda mitad, eh, se, se, no, no sé, los japoneses como que despertaron, y dijeron, eh, tenemos que poner las pilas y pudieron ganar 35 a 34. Así que ganaron por un solo punto. Un juego muy, muy reñido. Eh, me duele, honestamente, me duele, acabo de mencionar lo que mencioné sobre los canales de Portugal, pero me duele por los portugueses. Yo, honestamente, quería verlos subir eh, al al torneo A para, para el Championship de 2020, que creo que lo van a tener en, en Italia, se si me lo no recuerdo. Eh, y obviamente para ser la medida un poco más fácil para el equipo español, eh, pero parece que eso no va a ser así. Así que España nuevamente se enfrentará con Portugal. Con suerte, esta nueva camada de, leon, de, de leoncitos eh, podrá darle buena pelea a, a los lobitos portugueses. Ahí veremos qué tal. Pero sí, eh, Portugal queda en segundo lugar. Japón nuevamente regresa al al campeonato eh, sub-20 eh, para el año que viene eh, Escocia, por primera vez baja a segunda división y seguro va a acabar con todos los equipos por ahí los escoceses, pero ahí veremos qué tal y bueno, ya cambiado de tema, vamos a hablar un poco sobre eh, los Juegos Panamericanos Lima 2019 que van a incluir eh, por, creo que segunda vez en la historia de los Panamericanos un torneo de Rugby A7 y justamente eso va a comenzar este viernes 26 de julio eh, con dos torneos masculino y femenino de ocho equipos eh, en lo que se trata de, de, de damas claro, damas primero, tenemos no solamente el anfitrión Perú las anfitronas Perú debería decir tenemos Canadá y Estados Unidos por Norteamérica eh, después de ahí tenemos a México y tenía también Trinidad y Tobago también por Norteamérica y luego tenemos a Brasil Argentina y Colombia por Sudamérica, además de las peruanas, claro está. Así que cuatro eh, del norte de las Américas y cuatro del sur. Aquí no tengo que pensar mucho quién va a ganar. Va a ser las brasileñas. Eh, no, mentira. Va a ser los canadienses o Estados Unidos. Pero es posible que las brasileñas den muy buen, muy buen juego. Las brasileñas, honestamente, son el mejor equipo de Sudamérica, seguido por eh, a veces Argentina, a veces Colombia. Depende de cómo se sienta el equipo. En, en, en esa ocasión pero yo le voy o a Canadá o a Estados Unidos para ganar el torneo, es posible que queda un Canadá eh, en medalla de oro y un Estados Unidos en medalla de plata o viceversa, pero Brasil seguro, seguro, al menos medalla de bronce me sorprendería que no fuera así me sorprendería mucho después de nombres tenemos eh, por Norteamérica a Canadá, est eh, Estados Unidos y, y Jamaica técnicamente porque Jamaica es parte de eh, de Norteamérica. Eh, Guyana, geográficamente hablando de Sudamérica, pero siempre se han considerado de, de la región Caribe, así que por eso ellos son parte del, del RAN, de Rugby America's North, así que podemos decir entre comillas Guyana. Y después, obviamente, tenemos Argentina, eh, Chile, Uruguay y Brasil. Ahora, en este es un poquito más reñido porque obviamente tenemos eh, eh, mucha más competencia en lo que se, llama, en lo que se trata del juego de hombres. Eh, Estados Unidos y Canadá van con. y Argentina también, si me recuerdo, van con equipos eh, de, de segunda categoría, obviamente para prepararlos eh, para las Olimpiadas 2020 en, en Tokio, Japón, que. Claro, esos tres equipos, Argentina, Canadá y Estados Unidos ya han eh, calificado eh, Estados Unidos por terminar en segundo lugar en el circuito de Rugby 7 Y Canadá por ganar el, el torneo regional de Norteamérica Y Argentina ganar el torneo regional de Sudamérica eh, Chile y Uruguay últimamente han dado muy, eh, muy buenos juegos En particular Chile ganándole a Nueva Zelanda el año pasado En el, en el torneo que se llamaba Silicon Valley Sevens que honestamente me da lástima que no se vaya a hacer de nuevo. Ese torneo estuvo muy interesante. Eh, claro, Guyana... Eh, que ahí no puedo hablar mucho de los guyanos. O sea, honestamente en 15 no da mucho, en, en 7 me imagino que menos. Brasil realmente es el equipo de 15 jugando 7, honestamente. Y los jamaicanos, o jamaquinos como quieran pronunciar, eh, han estado muy buenos últimamente, han estado practicando con un famoso entrenador eh, escocés, acá, acá en Estados Unidos, se llama Steven, Steven Lewis, que le he conocido por ser un, un entrenador muy bueno de Rugby A7, que por pues, cierto, Rugby A7 de hecho se creó en Escocia así que es posible que en términos de quién pueda ganar aquí, yo le doy obviamente el mérito a Estados Unidos luego Canadá y luego Argentina si Jamaica llega a ganar una medalla, me va a sorprender bastante eso honestamente, pero es posible, es posible, y sí, entonces ahí tenemos nuevamente al tanto de lo que ocurre nuevamente en este torneo que comienza el 26 de julio, terminando el domingo 28, así que en estos siguientes días eh, de esta semana, eh, se va a hacer ya para la semana que viene, con suerte tendré a, a Rafael para conversar al respecto. Solamente para mencionar el, el horario, el primer juego se va a hacer a las 9 horas 50 minutos, hora, de li, hora limeña, eh, que va a ser Colombia contra Argentina en, en el femenino, y el masculino el primer juego va a ser Brasil con Chile. Después de ahí todo se va a jugar de, 9, de las 9 de la mañana hasta las 12 de 45. luego de ahí, eh, eso es el, el viernes, Luego el sábado va a ser de 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Luego va a haber un pequeño receso. Luego de ahí comienzan de las 2 hasta las 4.55 de la tarde. Y después para el domingo tenemos eh, de 9:10 de la mañana hasta las 12, 5 de la tarde. Y luego de ahí de las 1 hasta las 4. Y ese ya sería el último receso. Eh, juego eh, de del equipo del de, de, de torneo de hombres el femenino sería a las 3.30 y el hombres a las 4 de la tarde así que eh, no está nada mal y como son ocho equipos obviamente se pasa el tiempo bastante rápido luego de ahí tenemos lo ocurrido en el curry cup first division la segunda división del torneo curry cup eh, sudafricano, donde está participando actualmente el equipo de Jaguares 15, eh, un equipo B dentro de la franquicia de Jaguares eh, de Super Rugby, el equipo argentino. Jaguares eh, bueno, 15 estuvo jugando con Border Bulldogs, que es un equipo que está localizado en el estado de Eastern Cape, de Sudáfrica, si más o son estados que ellos tienen provincia, pero la provincia de Eastern Cape o Cabo Oriental sería eh, creo que está, está, esto está localizado en Eastern Third, bueno, parece que no, parece que no es en, en Port Elizabeth o, el Puerto Eli, o Puerto Isabela que es la, la capital de la provincia en todo caso, el juego quedó en un 78 a 12 lo cual no está nada mal y si escuchan esas sirenas, no, no me están buscando a mí en todo caso, Juárez le metió la mano a Border, a Border Bulldogs y aún está obviamente en primer lugar de la tabla de the Curry Cup First Division. Actualmente con un total de 15 eh, puntos. En segundo lugar está Falcons con 12. Después tenemos a CWD Eagles con 11 y Griffins con 9. Y los primeros cuatro equipos obviamente pasan a las semifinales del torneo sepan que el torneo eh, va a durar hasta el 31 de agosto Entonces, obviamente para el 31 es la, la final eh, el último round es el séptimo y luego de ahí tenemos semifinales y final, así que un total de nueve eh, nueve rondas por, para ponerlo así, en esa forma así y por cierto, el próximo juego que va a tener Jaguares 15 va a ser contra, a ver si lo encuentro por acá contra Eastern Province Elephants, contra los elefantes de la provincia del, del oriente o del este. Así que no está nada mal eso. Luego de ahí, y por cierto, hablando sobre Hawaii Skin, vamos a hablar un poco sobre el campeonato de rugby 2019, el Rugby Championship, que es, eh, tuvo su primera ronda esta semana pasada, el 20 de julio, eh, con dos muy buenos partidos. Tuve la dicha de ver la retransmisión eh, por... Eh, por lo que es en on demand que ya estaba, estaba guardado ya en la aplicación de ESPN Plus que tengo y puede ver Sudáfrica Australia y Argentina Nueva Zelanda y obviamente como somos un podcast que habla sobre cosas de las Américas vamos a hablar obviamente con el último Partido, nuevamente Argentina contra Nueva Zelanda, jugando en el estadio Feliz Arfield de Buenos Aires, donde juega Jaguares 15, eh, con, y quedó con un marcador de 20 a 16, ganando Nueva Zelanda. El juego eh, estuvo muy cerrado, Nueva Zelanda ganando solamente por cuatro puntos. Argentina tuvo buenos momentos, realmente eh, los primeros puntos los pusieron. Eh, por, eh, por parte de Nicolás Sánchez en el primer, en el primer, eh, primer minuto que pusieron eh, él puso una patada de, de penalti o de penalidad de 3 puntos después ahí pusieron otros puntos de nuevo eh, por parte de Mileno Boffelli el, el zaguero, el 15 que tiene un, una pierna que el tipo tiene, co es cohete que tiene ahí, es increíble. El tipo puede patear de la mitad del campo o más y todavía mete el balón, es increíble eso. El tipo, wow. Eh, el muchachito es buenísimo. Bueno, y digo, creo, yo, creo que, yo creo que yo soy más, 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 creo que tengo más edad que él. Creo que lo puedo hacer muchachito. Sí, sí. Después de ahí, eh, los siguientes puntos que pusieron fue nuevamente por parte de Nicolás Sánchez en el minuto 20, ahí estaban ya nueve. 9 puntos, de ahí eh, Emilio Evo justamente puso un ensayo en el, en el minuto 46, y luego la conversión que puso Nicolás Sánchez, y de ahí, del minuto 46 en adelante, nada. Nueva Zelanda se las puso difícil en defensa, y tú, sí, bueno, es increíble, honestamente. Es un juego que estaban casi que podían ganar, pero solamente por la defensa de, de, de los All Blacks Estaron, estaban a jaque mate. Eh, honestamente también hubieron, hubieron unos cuantos eh, fallos por parte del equipo argentino no solamente de mano eh, pero también dándoles eh, el, el, el balón de regreso a, a, a Nueva Zelanda y honestamente fue un equipo, un equipo casi secundario honestamente y aún así eh, fue, fue, fue una muy reñida batalla y bueno en todo caso eh, felicidades a Nueva Zelanda Argentina nuevamente no ganó pero ganó, eh, perdió con buen estilo al menos en mi opinión y solamente para mencionar también rápido, eh, Sudáfrica contra Australia. Esto fue en, en el Spark, en, en, en Johannesburgo, en Sudáfrica, eh, ganando en casa 35 a 17. Australia todavía está eh, en penumbria, En, penub, en, ¿cómo se en, en sería. Eh, está muy mal, honestamente, Australia, últimamente. Eh, un equipo que tiene muy buenos jugadores, pero por alguna razón u otra no puede tener esa misma magia que tenía cuando la, la Copa 2015. Honestamente me gustaría ver Australia eh, yendo lejos obviamente, eh, si es posible ir a la semifinal sería buenísimo, solamente para decir que lo hicieron, pero últimamente han estado muy pobres en términos de, eh, de resultados. Y Por cierto, en el, en el equipo sudafricano, eh, uno de los nuevos, eh, un tal, se llama, creo que se llama, eh, a ver si encuentro el primer, el primer nombre, de, eh, Herschel Jan, Janchis, creo que lo pronuncian ellos en Africans eh, que eh, estuvo jugando de, de nueve, de medio melee. ¡Wow! Muy, muy bueno para su primer juego en, en el equipo nacional. Me sorprendió bastante. Mira, estuvo buenísimo. Él y un primo lejano, Elton Janchis, el que está jugando de, de apertura, 5 con versiones de 5. Estuvo el tipo número 1 de, de, en términos de, de patada, Así que pusieron 1, 2, 2, 2 ensayos por Yanchis, por el medio el melee. The eh, Jagger puso uno, son 3. En Cozy, que puso buenísimo, estuvo en Cozy. Eh, puso 4. Y Reinhardt en 5. Entonces 5 5 por parte de Elton Janchis. Ya para el segundo round, la segunda ronda, tenemos Nueva Zelanda contra Australia en, en Westpac Stadium, que está en Wellington, la capital neozelandesa. Luego tenemos Australia eh, contra Argentina en Suncorp Stadium, eh, en Brisbane, la capital del estado de Queensland. Y, y en, en este caso, yo a Argentina le podría dar, eh, como dice en inglés, de, de W o la, la W, la W, la, la la W, como quieran llamar, es decir, la ganada, que seguro es posible que pueda ganarle contra Australia en casa, pero ahí veremos qué tal. Eh, Sudáfrica últimamente ha estado muy bueno, eh, tienen su equipo A jugando contra eh, justamente jugando contra eh, Nueva Zelanda, así que es posible que puedan ganar, y justamente hablando de equipos, ahora que me doy cuenta, el equipo eh, australiano y argentino han sacado ya sus listados para el el partido solamente para mencionar rápidamente eh, argentina tiene un equipo mayoritariamente igual la única diferencia es que en dos han cambiado a, a agustín Crevi, que desafortunadamente se, se lesionó en el, en el partido y están poniendo su, su reemplazo a julián montoya eh, dentro eh, un jugador nuevo que tienen ahora mismo en el equipo argentino es Santiago Sochino, que tuvo mucho tiempo jugando en, en, en Europa y, y regresa a casa, ya de tener ya creo que sus cinco años jugando en, en Europa. Así que regresa a Argentina para jugar contra los, para jugar contra los eh, jugar junto, con, junto con los Jaguares para tomar 2020. Y el eh, pues eh, presidente eh, tiene 27 años, el hermano menor de Juan Pablo Suchino, que mencioné anteriormente que va a jugar ahora con El Salvador, eh, del equipo de, de rugby español. Que puede tener un tiempo jugando con Newcastle Falcons y luego de ahí con Edinburgh Rugby en, en, de, de Edimburgo, en Escocia. Y no sé aquí llegó a ver, no, yo no, no pensaba que iba a ver acá al menos el estado de equipos donde ha jugado Santiago, pero aquí no lo, desafortunadamente acá no lo veo, pero bueno, en todo caso. Eh, pero sí, entonces tenemos esos cambios ahí, y encima de eso, tenemos, a ver qué otro so, entonces vamos a ya Santiago Sochino, ahí está también, a ver, Tomás de sana? Entra que, claro, entra por, por Marcos Kremer, que estuvo buenísimo, por cierto, contra en Nueva Zelanda. Eh, por cierto, también Facundo Visa, que entra por fin de, de octavo. Eh, Tomás Coyle está igual, igual también Nicolás Sánchez. Eh, de, ver, ta, 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 Santiago Cordero, que por fin regresa al equipo, después de un tiempo ya jugando eh, junto con Exor Chiefs eh, en el Premiership, que por cierto quedó en uno de los mejores, eh, ya para el final de la. El final de la, de la competición creo que quedó en de los mejores jugadores, al menos en su posición dentro de la liga, después del, del final de temporada. Y también Joaquín Tukulek, que honestamente me sorprende que haya llegado al equipo como primario, porque duró mucho tiempo lesionado y tuvo muy pocos juegos contra Jaguares, pero parece que eh, Mario Ledesma le quiere dar... Excepto, le eh, queda dar una oportunidad más. Y en el banquillo eh, baja Ramiro Herrera, porque comenzó. Eh, no me entiendo, sí, no, de hecho sí, Ramiro Herrera estaba ya de, de por sí en el banquillo con, contra, contra Nueva Zelanda, si me lo recuerdo. Eh, ahí tenemos también eh, Juan Manuel Guizamón, que no estaba jugando, entonces está entre en el equipo. Eh, Joaquín Díaz Bonilla, y Metas Orlando Así que no está nada mal. Y en lo que se trata de Australia, eh, Scott Sio. Que no estuvo jugando contra Sudáfrica regresa al equipo y el equipo está más o menos igual eh, el, el cambio también que Will Genia y Christian eh, Leila Afano entran como eh, como, como primarios, Leafano no estuvo jugando la semana pasada estuvo por, eh, claro, estuvo Bernard Foley por encima de él Foley eh, cae fuera del equipo eh, eh, Marika Corbetti el fillano que ahora, que, que ahora está jugando con, Sudáf eh, con Australia Entra también al equipo de igual manera. Eh, Curly Bill entra de 15 en, eh, por, por encima de Tom Banks, que estuvo eh, debutando. Tom Banks estuvo eh, más o menos, eh, honestamente, Israel Falao, eh, con, con No sé si han escuchado la controversia con él, pero con todo y todo es mucho mejor jugador. Pero desafortunadamente, eh, Israel tuvo que abrir la boca y decir lo que no tenía que decir en público, pero ya eso es otra cosa que ni siquiera quiero tocar. Y bueno, ya cambiando. De tema y hablando un poquito más sobre eh, otras eh, noticias, eh, eh, hablando de RAN, de Rugby America's North, ya que lo estaba mencionando anteriormente eh, en lo que se refería a los juegos panamericanos, solamente esta es la entidad que representa al rugby en Norteamérica y el Caribe. Tuvieron un torneo conocido como el, se llama el, el es, es bueno, es un torneo mixto, es el RAN eh, Sub 19 y el run, eh, de, de mujeres eh, jugando un formato de 10 que no es, que, no es, que, es eh, que bueno no es ni 7 ni es 15, es un 10 entonces obviamente es un intermedio en todo caso los dos equipos mexicanos de mujeres y hombres de hecho ganaron el torneo eh, México, eh, mujeres eh, llegó a la final un, eh, contra Jamaica y ganaron 22 a 0, por pues cierto en este torneo también estuvo mi equipo de República Dominicana, el equipo de mujeres, eh, que por cierto, para mencionarlas, estuvieron jugando contra eh, Santa Lucía y perdieron 20 a 12. Luego contra, eh, contra Curazao, que Curazao, es, obviamente, es, 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 es el que está perdiendo últimamente mucho contra República Dominicana en hombres y mujeres. Eh, Dominicana ganándole 27 a 0. Y ahí tenemos. Eh, República Dominicana que jugó el, el juego para quinto lugar contra Trinidad de Tobago y ganaron 5 a 0 así que al menos se llevaron algo eh, el bronce fue eh, USA South que es el equipo estadounidense que representa el sur del país y jugaron contra Santa Lucía ganándole 24 a 0 y luego como mencioné, México 22 Jamaica 0 por cierto eh, México le ganó a, a USA South 17 a 10 y obviamente por eso el equipo mexicano llegó de ultim eh, a la final y luego en lo que se trata de hombres para ver cómo quedaron los chicos a ver si encuentro esto por acá aquí y creo que había también un equipo eh, USA South en este torneo también vamos a ver, solamente para censurarme y si fue, bueno justamente eso eh, la final fue México contra USA South México ganando 30 a 29 es muy bueno ver eh, la sub-19 de México eh, subiendo escalones eh, y eventualmente obviamente entrando eh, al equipo eh, primario eh, de, la, de, de las serpientes eh, y al pasar el tiempo yo, obviamente con la, con la, con la más competición que tienen y más ahora con el America's Rugby Challenge que se, viene, que se aproxima ahora en agosto que normalmente se va a jugar en Medellín eh, y el juego que van a tener de calentamiento las serpientes contra eh, Capital Selects, que es el equipo eh, estadounidense que representa eh, a Washington D.C. y los estados de Maryland y Virginia, que crean realmente el sitio de Columbia, la capital de Estados Unidos eh, no, no está nada mal, así que qué bueno ver estos chicos mexicanos ganándoles a, a los equipos estadounidenses. Bueno, de ahí tenemos otras noticias más. También tenemos eh, que, y por cierto, esta semana, este, eh, además de tener el Rugby Championship Ronda 2, vamos a tener el comienzo del Pacific Nations Cup o la Copa de, la, de las Naciones del Pacífico, que es un torneo que mayoritariamente eh, está Tonga, Fiji y Samoa. Eh, pero durante los años de preparación para el, el Mundial se entra Japón, Estados Unidos y, y Canadá, ya que son países que tienen eh, cierta frontera con el océano Pacífico. Así que eso se va a comenzar a jugar justamente eh, esta semana y como antesala a ese el, el juego de Estados Unidos contra Canadá, que se va a jugar este próximo sábado en Glendale, el, el, el político que está cerca de Denver, Colorado. Se va a jugar un partido histórico, que va a ser el equipo universitario de Estados Unidos contra el equipo universitario de Canadá. Así que va a haber una, un, una buena mezcla de jugadores... Eh, que con, con suerte que jugarán en Major League Rugby en el futuro ya pasando el tiempo obviamente mientras están graduando y demás eh, en lo que se trata del equipo de Estados Unidos tienen un total de, vamos a ver, una, dos tres, cuatro cinco, seis, siete ocho eh, ocho nueve si sí, quiero decir nueve universidades representadas acá y con una gran, una gran eh, representación de Lindwood eh, que está, se me acuerdo el estado de Pensilvania, quiero decir eh, Life University que está en, en, en el estado de, de Georgia y sí creo que esas, serían esas dos, también tenemos a, a unos de St. Mary's que es el mejor equipo universitario de Estados Unidos actualmente eh, veo aquí un jugador de Cookstown, Cookstown tiene una gran tra trayectoria en el rugby universitario Personalmente, tienen por lo que veo acá un solo jugador que, que es uno de los packs, eh, eh, se llama Thorne O'Connell. Y ahí tenemos, eh, en, de hecho, en Hollywood tengo tenemos un jugador que tengo mucho tiempo viéndolo, jugando mucho rugby a 7, Cristian Rodríguez, que si mal no recuerdo es México-Americano. Chico, por lo que he visto, es muy bueno y tiene. Obviamente, gran promesa, especialmente en el juego eh, A7, A15 lo veo jugando también, pero en Rupia 7 lo he visto jugando en los torneos nacionales y todo queda muy bien. Y honestamente necesitamos más representación latinoamericana dentro del equipo estadounidense. Claro, yo soy gran fanático de Benjamin Sima, lo he mencionado varias veces en el, en el programa. De hecho, eh, tuve la dicha de conversar un poco con Benjamin cuando Estados Unidos estuvo jugando contra Irlanda eh, creo que fue cuando estuvieron los chicos eh, ¿dónde fue? ay, ay, ay creo que fue cuando jugaron en, en Nueva Jersey sí, sí, creo que fue en Nueva Jersey y tú me sacaste una foto con él bien chévere y, y creo que sorprendió el hecho de que, que escuchó a alguien hablándole en español tal vez no lo, no lo esperaba eh, pero sí, me quedó bastante bien en todo caso, tenemos eso. Y en términos del equipo eh, canadiense, eh, aquí tenemos eh, un total de... Ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Sí, solamente, no, seis, siete, siete universidades veo acá. No, perdón, ocho, ocho universidades acá veo. Eh, obviamente, con Canadá... Pues Canadá, en términos de terreno, es mucho más grande que Estados Unidos, si mal recuerdo. Eh, pero en términos de población, es mucho más pequeño. Y el juego universitario... Canadiense no está a la par al de Estados Unidos, así que yo espero al equipo, eh, honestamente espero que el equipo de Estados Unidos pueda ganar eh, al, al equipo canadiense. Y pues esto solamente uh, mencionando lo que va a pasar en, en este torneo de nuevamente del. Del, el, 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 ahora no puedo hablar. Eh, la Copa de las Naciones del Pacífico, entonces primeramente como mencioné va a estar jugando Canadá contra Estados Unidos, en, en Estados Unidos, eh, se, se espera que va a ser un juego bien, bien reñido y que segurísimo Estados Unidos va a ganar ese, ese partido, no eh, solamente viene con un, un nivel o un ranking mayor. Eh, Estados Unidos viene, está ahora mismo creo que en 15 o 16 y Canadá en 21. Así que, bueno, lástima es poco lo que puedo decir. Eh, pero sí, honestamente espero que el equipo de Estados Unidos pueda ganar. Que de hecho, uh, acaban de sacar el listado de jugadores y es realmente un equipo B hasta cierto punto tienen algunos jugadores que deberían poner por, 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 eh, para un juego con Canadá pero tal vez dicen ah tal vez yo creo que con este puedan ganar pero si sí, ese juego de Canadá con Estados Unidos va a ser a las 8 pm hora del este de, 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 de mi región obviamente eh, va a jugar también Tonga contra Samoa y Japón contra Fiji eh, Japón con Fiji va a ser en Fiji perdón va a ser en Japón disculpen y el equipo B, el juego de Tonga va a ser en Samoa parece que en Tocan todavía tiene problemas con su estadio y aún no juegan eh, en casa desafortunadamente así que eso es lo que está ocurriendo actualmente con eso y bueno, ya continuando con las noticias y de hecho hablando sobre eh, normalmente Javares 15 eh, no sé cómo se me, mencionó, eh, se me olvidó mencionar esto un chico conocido como Ignacio In Inchaus Inchauspe creo que se pronuncia el nombre al de él eh, va a estar viajando a Sudáfrica para este próximo lunes para juntarse con el equipo de Javares 15 eh, aquí veo que él juega de medio melee, así que no está nada mal él jugó eh, contra eh, con el Sudamérica 15, contra Chile y Paraguay eh, este, este año pasado eh, tuvo de reemplazo contra, con Chile y fue uno de los jugadores primarios contra Paraguay así que no tiene esa es la poca eh, experiencia internacional que tiene mal, una, un, más que nada de región pero bueno eh, más jugadores para eh, esta gente de nuevamente de Jaguares de 15 muy bien y por cierto, eh, regresando solo, eh, eh, rápidamente a lo del Pacific Nations Cup o nuevamente a la Copa de Naciones del Pacífico. Eh, este torneo se va a jugar del 26 de julio hasta el 10 de agosto. Así que son tres semanas. Así que una cosita muy fácil. Eh, Normalmente, esto es un torneo de preparación para la Copa Mundial de Japón 2020. Eh, Estados Unidos va a tener otro partido contra Canadá en septiembre en Canadá. Y creo que de ahí no va a tener nada hasta que comience la, la copa Que ya comienza para el 20 de septiembre, si me lo recuerdo Así que eh, solamente para mencionar los juegos Así que mencioné Samoa contra Tonga Japón contra Fiji y Estados Unidos contra Canadá Luego en la semana que viene tenemos Estados Unidos contra Samoa En Suba, en la capital de Fiji Fiji contra Canadá, obviamente en Suba también Y Japón contra Tonga en Osaka Y finalmente tenemos a Tonga contra Canadá En Lautoka que es la segunda ciudad más grande en Fiji entonces tenemos Estados Unidos contra Japón en Suba y Fiji contra Samoa también en Suba así que nada mal ya para finalizar también tenemos el hecho de que Argentina 15 va a tener otro juego de preparación y va a ser contra un famoso equipo de Australia y un equipo realmente histórico conocido como Randwick ellos juegan en el Chuchillo, que es un torneo de equipos dentro de la unión de, de, de creo, creo que es la región, no, no sé si de Sydney o del estado de Nueva Gales del sur no estoy completamente seguro, pero en ese equipo han salido muy buenos jugadores australianos eh, uno de los grandes eh, David, eh, David Campese o David Campisi como lo pronunciarían los australianos, eh, los pero Campese tiene ese italiana así que David Campese eh, más Mac Ella, uno de los primeros jugadores de descendencia eh, indígena australiana en jugar en el equipo de los Wallabies. Eh, George Cregan, que nació en Zimbabue, de padre, Zimbabue, creo que de madre australiana y padre zimbabuense, Zimbabue, creo eso Zimbabue, no sé, no conozco la gentilicia. Eh, Makito, eh, de servicio francesa, eh, claro de muchos años, pero australiano, y Chris Latham, él no, conozco, él no lo conozco mucho de él, honestamente, pero también vino de ese equipo. Eh, si me recuerdo, ahí también salieron, creo que fue Eddie Jones, el actual eh, árbitro, bueno, no árbitro, entrenador de Inglaterra, y también este caballero, eh, Michael Sheikha, eh, Sheikha, que, eh, que es el actual entrenador de Australia, que por cierto, tiene descendencia libanesa, hay mucha gente del, del Líbano viviendo más tarde, no sé, por qué. So, una cosa que he notado. Este partido, por cierto, va a ser el 31 de agosto en Sydney. Y es posible que... Y sí, Argentina y, sí, eh, tienen otro juego contra Sudáfrica en Sudáfrica. Sí, porque van a jugar primero en Salta, a jugar en Salta y luego en Pretoria. Si no recuerdo. Y bueno, con eso, estas han sido las noticias por esta semana, entonces hemos obviamente llegado al final de otro tremendo episodio de En la Mela Pocas, nuevamente episodio número 18, muchas gracias por escuchar mis queridos oyentes eh, si esto resultó un poco eh, no sé como que medio, se, se resultó un poco aburrido o muy aburrido, mis disculpas de antemano porque nuevamente como mencioné la semana pasada se me hace un poco difícil eh, conversar por lagas eh, largos minutos o largas horas sin tener una persona de eh, quien rebotar ideas o comentarios eh, así que estoy haciendo lo mejor posible y obviamente crítica constructiva se acepta de, 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 con mucho gusto obviamente, claro. así que si esto se resulta que no tener mucha preparación Honestamente, no tuvo muchas, así que tengo que admitirlo. Así que sí, sepan, chicos, que estamos en nuestras redes sociales de siempre, mayoritariamente en Twitter. Desafortunadamente, nuestra, nuestra página de o nuestro perfil de, de Facebook eh, está en Facebook. Dice que eh, creo que dice que nuestra página eh, fue como que alguien la, la hackeó y eso no fue el hecho. Así que he decidido dejarla morir, porque honestamente, ¿para qué? Pero aún estamos en Twitter, en arroba la Melee. Ahí de vez en cuando estoy eh, poniendo noticias y demás, o poniendo un retweet para que sepan lo que hay. Así que hay, al menos hay algo de vida ahí. Eh, sepan que pueden escuchar esto, si no lo están usando ahora, por iTunes eh, o por o Apple Podcasts, o como se llame. Bueno, para que haya tweets en noticias, para que Apple Podcast, para que por ahí puedan escucharnos. Ya saben, cinco estrellas, comentarios. Se los agradeceré inmensamente también estamos obviamente por soundcloud en soundcloud.com barra en eh, la igualmente eh, por ebooks, nuevamente en ebooks nos encuentras por ahí por la melet podcast de igual manera y si me recuerdo también creo que estamos en Spotify si me recuerdo, tenemos que revisar pero creo que también estamos en Spotify y en algunos otros lugares donde pueden escuchar podcasts pero obviamente los grandes que actualmente son iTunes, Apple Podcast y Soundcloud ahí se nos va a escuchar fácilmente Así que nuevamente muchas gracias por escuchar y los estaré, eh, bueno, no me, estarán, me estarán escuchando con suerte para el episodio número 19 saliendo la próxima semana, no solamente para conversar sobre los resultados de los Juegos Panamericanos Lima 2019, pero para conversar sobre la segunda ronda del Rugby Championship y la primera ronda de la, de la Copa del Pacífico. Y cruzando los dedos, la semana que viene voy a tener a Rafael Delgadillo junto conmigo para poder traer un poco más de vida al programa. Así que nuevamente muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.